0: Und der Punkt, der mich ehrlicherweise auch bis heute immer noch umtreibt, weil ich nicht ganz genau weiß, wie man das eigentlich verändern soll, ist, dass es nicht reflektiert wird. Also auch in der Wissenschaft wurde nicht reflektiert oder sagen wir mal, wurde sehr lange nicht reflektiert, dass wir es in der Paulskirche tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, mit Männern zu tun haben. Es gibt nach wie vor Texte, in denen zu lesen ist, ganz wunderbar und endlich und frei gewählt von der gesamten Bevölkerung und die gesamte Bevölkerung repräsentierend. Und das ist einfach falsch. Es sind in der Paulskirche nur Männer und es sind fast nur bürgerliche Männer. Ja.
1: Diese Episode von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Organisationsgruppe der Tagung Die Modernität von 1848-49, welche vom 16. bis zum 18. Mai 2023 in Frankfurt am Main stattfinden wird. Die Tagung wird in Verbindung mit einer mehrtägigen Fest- und Erinnerungsveranstaltung durchgeführt, die am 18. Mai 2023, dem 175. Jahrestag der Eröffnung des Brautkirchenparlaments, beginnt. In diesem ersten Gespräch spreche ich mit Dr. Kerstin Wolff über die Geschlechtergeschichte der Revolution von 1848. Wir beschäftigen uns mit den Rollenbildern und dem Verhältnis der Geschlechter im 19. Jahrhundert und wie diese einerseits das revolutionäre Handeln beeinflusst haben, andererseits aber auch, wie entsprechende Taten und Äußerungen zeitgenössisch aufgenommen wurden. Zum Ende ordnet Kerstin Wolf dann die Ereignisse von 1848-49 unter der Frage ein, welche Auswirkungen es auf die Gleichberechtigung von Männern und Frauen hatte, damals im 19. Jahrhundert und in seiner langen Wirkung auch bis heute. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen. Inzwischen habe ich ja schon so einiges zur Revolution von 1848 veröffentlicht. In den Shownotes stehen außerdem die Möglichkeiten, mir Kommentare und Feedback zuzusenden, sowie Hinweise, wie ihr mich auf Steady mit einem monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks Historytelling Telling auf geschichtspodcasts.de und Mitglied von wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Frau Dr. Kesselwolf wolf ist hier zum ersten Mal dabei und beschreibt, wie gewohnt, ihren Werdegang und ihre Arbeit beim Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Danach geht es dann inhaltlich los. Diese Aufnahme stammt aus dem April 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören der Folge.
0: Mein Name ist Kerstin Wolf, ich bin Historikerin und ich arbeite jetzt schon seit über 20 Jahren im Archiv der Deutschen Frauenbewegung. Das ist eine Einrichtung, ein sogenanntes Frauenarchiv, Frauenarchiv und Bibliothek und zwar zur Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dieser Bewegung von ungefähr 1800 bis so ungefähr 1970. Das heißt, wir hören da auf, wo es, wie ganz viele sagen ja eigentlich, spannend wird, nämlich wenn die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung anfängt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir das ganz furchtbar langweilig fänden, sondern damit, dass es andere Archive und Bibliotheken gibt, die genau zu dieser Welle dann irgendwie sammeln und forschen. Und wir sind die einzigen in Deutschland, die sich eben mit der alten Frauenbewegung beschäftigen. Wir sind alle zusammengeschlossen, also alle Frauenbewegungseinrichtungen, Archive und Bibliotheken in einem Dachverband in IDA, informieren, dokumentieren, archivieren und von dem her, hier in Kassel ist eben die historische und in den anderen Städten, wo es noch andere Einrichtungen gibt, ist dann die in Anführungsstrichen zweite Welle und auch die folgende Zeit dann, da werden sie gesammelt. Ja und hier bin ich jetzt also seit ungefähr 20 Jahren und ich äh, arbeite zu fast allem, was mit der historischen Frauenbewegung zu tun hat, das heißt ich beschäftige mich mit Personen, aber auch mit Themen, die in diesen Zeiten wichtig werden. Zum Beispiel auch, wie geht die Frauenbewegung mit dem Weltkrieg um? Wie ist die Situation dann in der Weimarer Republik und so weiter? Also von dem her ein sehr breites Feld und es macht ausgesprochen viel Spaß.
1: Und wie kamst du jetzt dazu, dich speziell eben mit der Geschlechtergeschichte der 1848er-Revolution zu befassen?
0: Letztendlich hat die 1848er Revolution schon immer eine große Rolle gespielt, schlichten ergreifend deshalb, weil mit Luise Otto-Peters ja die Gründerin, die sogenannte Gründerin der Frauenbewegung, ja auch eine 1848erin gewesen ist. Von dem her war immer schon klar, wenn du dich mit der bürgerlichen Frauenbewegung beschäftigst, dann musst du diese Revolution, diese revolutionären Umtriebe auch mitnehmen, so als Beginn Idee Ausgangspunkt, weil sich hier ja ein Problem zeigt, auf das wir sicher noch irgendwie zu sprechen kommen werden. Von dem her war die Revolution schon immer mit dabei und als dann deutlich geworden ist, dass wir ja auf dieses Jubiläum zulaufen, wir haben ja dieses Jahr 175 Jahre, 1848, 49, da ist für uns dann auch noch mal deutlich geworden, dass wir uns stärker mit dem Thema beschäftigen wollen. Das Archiv der Deutschen Frauenbewegung gibt einmal im Jahr eine Zeitschrift heraus. Das ist die Ariadne, Forum für Frauen und Geschlechtergeschichte. Und wir haben uns dann entschlossen, das Thema 1848-49 als Thema in die Ariadne zu nehmen. Also das Heft für dieses Jahr erscheint genau zu diesem Thema. Und dann war klar, okay, ich möchte mich da auch gerne nochmal selber ein bisschen stärker einarbeiten. Dann kam dazu, dass ich mit meiner Kollegin Birgit bublis godau auf die Idee gekommen sind, dass wir diese Tagung machen, also eine Tagung speziell zu 1848 und so kam eins zum anderen, sodass ich dann selber auch wieder angefangen habe, mich noch mal stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Eben nicht nur in Anführungsstrichen als Vorgeschichte zur Frauenbewegung, auch wenn ich das immer mitnehme in meinen Forschungen, sondern es ging mir dann doch auch noch mal stärker darum: Okay, was haben wir für Akteurinnen? Was haben die für Ideen? Wobei mein Schwerpunkt schon auch ganz klar immer wieder ist, welche Rolle spielt das Geschlechterverhältnis in dieser Revolution, aber auch bei den Protagonistinnen und Protagonistinnen in dieser Revolution? Weil da gibt es durchaus Unterschiede. Also wir haben es, ich habe Luise Otto-Peters ja schon angesprochen, mit Luise Otto-Peters haben wir es mit einer zu tun, die ganz klar das Geschlechterverhältnis von Anfang an mitnimmt in ihre revolutionären Ideen und Überzeugungen. Aber wir haben andere, auch durchaus Revolutionärinnen, die, würde ich sagen, mit dem Geschlechterverhältnis eigentlich nicht so wirklich was zu tun haben.
1: Das Ganze findet ja, du hast es erwähnt, im Konnex des 175. Jubiläums der Revolution statt und ihr veranstaltet auch eine Tagung in Frankfurt mit. Wie hängt das mit dem Revolutionsgedenken in Frankfurt mit dem Hauskirchen-Parlament zusammen?
0: Ich wäre jetzt ja fast irgendwie bereit zu sagen, wir waren früher. Nein, das ist natürlich nicht wirklich wahr. Uns ist als Historikerinnen und Historiker fällt einem dann natürlich irgendwann mal schon auf, oh, okay, wir laufen ein Jubiläum, auf ein Jubiläum zu. Und da dieses Jubiläum ja für die Entwicklung der Frauenbewegung schon sehr entscheidend ist, sind wir irgendwann mal auf die Idee gekommen zu sagen, ja okay, diese Revolution hat es verdient, nochmal in den Mittelpunkt gestellt zu werden. Wir, das sind... Auf der einen Seite das Forum Vormärzforschung in Person von Birgit Bublis-Godau. Das ist das Historische Museum in Frankfurt, da in Person von Dorothee Linnemann. Und da ist es die Erinnerungsstätte in Rastatt, da ist es Elisabeth Thalhofer und Andre Bartuschka. Und eben das Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Person von mir selber. Wir als Gruppe haben uns zusammengetan und haben überlegt, wie wir eine Tagung auf die Beine stellen können, in der sehr umfassend über diese Revolution gesprochen wird. Und wir haben dann das große Glück gehabt, dass die Stadt Frankfurt ja auch das Jubiläum feiert mit einer Jubiläumswoche, die im Mai stattfinden wird, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als dann die ersten Abgeordneten in die Paulskirche eingezogen sind. Und Wir hatten das Glück, in diese Jubiläumswoche aufgenommen zu werden mit unserer Tagung. Von dem her findet die Tagung eben in dieser Woche statt, wo auch sowieso in Frankfurt sehr viel an dieses Jubiläum erinnert wird. Von dem her, wir sind frei in dem, was wir machen, aber wir sind eingebettet in das Jubiläumsprogramm von Frankfurt. Und von dem her hat sich das sehr schön ergeben. Es ist eine wunderbare Kooperation auch mit dem Historischen Museum. Das Ganze wird auch im Historischen Museum stattfinden. Wir konnten auch die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und die Friedrich-Ebert-Stiftung als Kooperationspartnerinnen gewinnen. Und von dem her, glaube ich, wird das eine sehr runde Sache. Also wir haben ein sehr Umfangreiches Programm vor uns. Die Tagung wird zwei Tage drei Tage dauern. Wir werden dann also auch am Donnerstag, an dem diese große, das große Jubiläum dann explizit zum Einzug in der Paulskirche dann stattfinden wird, werden wir auch noch da sein und werden die Tagung dann am Donnerstag auch beenden mit einem Theater, mit dem Achsensprung Theater, die speziell für die 1848er 49er Revolution ein Theaterstück konzipiert haben. Also ich denke, das wird... Ein super Programm unter dem Motto die Modernität von 1848, 49 weil es genau darum uns auch geht, was sagt uns die Revolution eigentlich noch heute? Auf welchen Ideen stehen wir noch heute, die damals geboren wurden und vielleicht auch welche Probleme haben wir auch heute noch, die damals sich auch schon gezeigt haben?
1: Dann schauen wir doch jetzt mal auf die historische Perspektive. Ein Grundproblem der Geschichtswissenschaft war es ja sehr lange, dass man hauptsächlich auf die Taten der sogenannten großen Männer geschaut hat. Ich nehme an, bei der 1848er Revolution war das nicht anders.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich denke, ein Hauptproblem war und ist vielleicht auch bis heute noch, dass die 1848er-49er-Revolution ganz häufig verkürzt wird und zwar auf das, was in der Paulskirche passiert. Ich möchte das, was in der Paulskirche passiert, überhaupt nicht schmälern. Das ist extrem wichtig und es ist das erste Parlament gewesen, was wirklich versucht hat, parlamentarische Lösungen für politische Probleme zu finden. Der Punkt ist nur, dass wir es in der Paulskirche nur mit einer bestimmten Klientel zu tun haben. Erstens sind es nur Männer. Und dann sind es auch nur Männer einer bestimmten sozialen Schicht. Also es ist zwar breiter gestreut, als es bisher immer erzählt wurde, aber nichtsdestotrotz ist es eine sehr bürgerliche Angelegenheit. Und von dem her verkürzt sich das dann, wenn man nur auf die Paulskirche guckt, was sehr lange einfach gemacht wurde, verkürzt es sich sehr stark. Und der Punkt der mich ehrlicherweise auch bis heute immer noch umtreibt, weil ich nicht ganz genau weiß, wie man das eigentlich verändern soll, ist, dass es nicht reflektiert wird. Also auch in der Wissenschaft wurde nicht reflektiert oder sagen wir mal, wurde sehr lange nicht reflektiert, dass wir es in der Paulskirche tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, mit Männern zu tun haben. Es gibt nach wie vor Texte, in denen zu lesen ist, ganz wunderbar und endlich und frei gewählt von der gesamten Bevölkerung und die gesamte Bevölkerung repräsentierend. Und das ist einfach falsch. Es sind in der Paulskirche nur Männer und es sind fast nur bürgerliche Männer. Das muss man mit bedenken, wenn man darüber forscht und wenn man darüber spricht, und das ist wirklich ein ganz großes Problem, wo ich auch immer sage, nein, es tut mir leid. Man kann nicht sagen, dass das jetzt nur das erste frei gewählte Parlament ist von der gesamten Bevölkerung in Deutschland und diese repräsentierend, das ist es nicht. Sondern es ist eben ein, ein Ausschnitt der Bevölkerung und wie gesagt, alle Frauen sind raus. Sie haben weder die Abgeordneten gewählt, noch sind sie überhaupt als Abgeordnete mit dabei. Ich meine, wir können auch gerne nochmal auf die Paulskirche gesondert kommen, weil es ist schon spannend, dass in der Paulskirche als parlamentarischer Ort die Frauen ja trotzdem mit dabei waren auf der sogenannten Damengalerie. Und ich habe durchaus verstanden und auch gelernt, dass diese Damengalerie ein ein fortschrittliches Instrument ist. Ich habe immer früher gedacht, ach ja, okay, Damengalerie, ne? Jetzt haben sie die Frauen irgendwie auf die Galerie verbannt. Das ist mal wieder typisch. Nein, so ist es nicht. Es ist zwar so, aber man muss es sozusagen im historischen Kontext noch mal ein bisschen anders einsortieren, weil einfach die Idee, dass Frauen mit bei parlamentarischen Angelegenheiten sind, durchaus auch etwas so Neues sind, ist, dass es schon das Revolutionäre war, dass in der Paulskirche, und zwar ohne Debatte, man weiß von einer Debatte überhaupt gar nichts, ohne Debatte die Frauen mit dabei sein konnten. Also die Damengalerie zeigt sehr deutlich, dass die Verhandlungen angesichts des gesamten Volkes stattfinden sollten und da waren durchaus auch Frauen mitgemeint. gemeint. Das bedeutet aber nicht, dass Frauen als politische Subjekte wahrgenommen und ernst genommen wurden. Das würden sie eindeutig nicht. Sie waren wichtig, um die Verhandlungen zu legitimieren, aber sie waren noch nicht als politische Akteurinnen gedacht. Weder als diejenigen, die wählen, noch als diejenigen, die gewählt werden. Und das hat Auswirkungen. Das ist einfach das ganz große Problem und das hat die Forschung lange Zeit auch mitgenommen. Ich würde sagen, der ganz Große Durchbruch oder einer der großen, großen Durchbrüche kam vor 25 Jahren, als 150 Jahre 1848er, 49er Revolution anstand und auch die Frauen- und Geschlechtergeschichte sich ja schon aufgemacht hatte, nach den bisher vergessenen Frauen zu suchen in der Geschichte. Und vor 25 Jahren gab es dann also die ersten. Hinweise, die ersten Forschungen, die auch wirklich sehr gut und sehr grundlegend waren über die Rolle von Frauen in der Revolution. Und siehe da, man kann nicht nur sagen, sie waren mit dabei, sondern Frauen sind ein Selbstbestimmte Frauen. Also über, wenn ich Frauen sage, meine ich in dem Zusammenhang ganz häufig bürgerliche Frauen. Bürgerliche Frauen, teilweise aber auch Arbeiterinnen, waren selbstverständliche Akteurinnen in dieser Revolution. Man muss nur den Blick weiten. Das heißt eben nicht nur auf die Paulskirche gucken, sondern eben auch auf feste, auf Fahnenweihen, aber auch auf Barrikadenkämpfe, auf Petitionen, was auch immer, weil eine Revolution besteht ja eben nicht nur darin, dass sich Männer in einem Raum zusammenfinden, das sich Parlament nennt, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, die ja aufgrund <lacht> dessen entsteht, weil es gesamtgesellschaftliche Probleme gibt. Und Probleme, sind für beide Geschlechter, für alle Geschlechter gleich und sie suchen eine Lösung. Und von dem her ist es ganz selbstverständlich, dass Frauen wie Männer auch an der Revolution beteiligt waren oder Frauen wie Männer auch die Revolution abgelehnt haben. Also auch darüber muss man ja sprechen. Frauen sind jetzt nicht revolutionärer als Männer, aber sie sind eben nicht nur mit dabei, sondern sie sind aktive Trägerinnen dieser Revolution und das ist einfach wichtig, das immer nochmal wieder klarzukriegen.
1: Bevor wir dann auf die aktive Rolle in der Revolution eingehen, auch wenn du eben ja schon darauf hingewiesen hast, dass der soziale Stand ja auch ein großer Faktor ist, kann man trotzdem allgemeine Aussagen treffen über die Rolle der Frau in Anführungszeichen während des Vormärzes und auf dem Weg zur Revolution.
0: Also das wäre ja genauso, wie wenn du fragen würdest, wie ist denn die Rolle der Männer in der Revolution oder auch in der vorrevolutionären Zeit? Ich habe da immer ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil... Männer und Frauen sind unterschiedlich und innerhalb von Männergruppen und Frauengruppen sind diese auch nochmal unterschiedlich. Das heißt, das, was wir sehen, gesamtgesellschaftlich, Unterstützung von liberalen Forderungen, Ablehnung von liberalen Forderungen, eine Hinwendung nach wie vor zu monarchischen Prinzipien, das zieht sich durch die gesamte Bevölkerung durch. Das heißt eben, wir haben Frauen, die die Monarchie unterstützen. Wir haben Frauen, die mit den revolutionären Forderungen auch zum Beispiel des Hambacher Festes überhaupt nichts anfangen können. Wir haben aber genauso gut Frauen, die begeisterte Besucherinnen des Hambacher Festes waren, die dabei waren, die sich angehört haben, worum es eigentlich gehen soll, die das mitgenommen haben in ihren Alltag wieder mit zurück und die damit dann auch zu Trägerinnen dieser Ideen geworden sind, die angefangen haben, politischer zu denken, sich darüber Gedanken gemacht haben. Von dem her, wir können nicht sagen, dass es die Frau in der Revolution gibt. Wir können vielleicht sagen, es gibt Männer- und Frauenrollen, die in der Revolution auch verhandelt werden. Das kann man sicher nochmal genauer ausbuchstabieren, aber es gibt nicht die Rolle der Frau, in der Revolution oder auch in den vorrevolutionären Zeiten. Das wäre einfach zu kurz gegriffen und ich finde, es macht, es entpolitisiert die Geschlechterfrage eigentlich auch, weil darum geht es ja. Welche Rolle spielen Männer und Frauen in dieser Zeit und was steht ihnen zur Verfügung? Das ist ja der ganz große oder die ganz große Frage eigentlich, warum eine Revolution, die sich für Menschenrechte, für Grundrechte einsetzt, eigentlich die Frauen vergisst. Und da müssen wir gucken, welches Geschlechterverhältnis steht dahinter und das geht dann über die einzelnen Männer und Frauen dann auch durchaus hinaus.
1: Kannst du denn dieses Geschlechterverhältnis und dieses Bild von den Geschlechtern, die damals wirkmächtig waren, jetzt ausbuchstabieren?
0: Dieses gesamte 19. Jahrhundert, man spricht ja teilweise auch vom langen 19. Jahrhundert, das heißt, würde so ungefähr beginnen bei der Französischen Revolution und endet am Beginn des Ersten Weltkrieges, also so ungefähr 1789 bis 1914. Diese Zeit ist eine Zeit, wenn wir uns die Geschlechterverhältnisse angucken, in der sich neue Ideen ausbuchstabieren und anfangen, sich zu verfestigen. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der der Stand, also der gesellschaftliche Stand von Menschen, eine sehr große Rolle gespielt hat. Diese Idee verschwindet langsam, beziehungsweise wird auch mit der Französischen Revolution, deren Motto ja war, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ziemlich hinweggefegt. Der Punkt ist jetzt hier, dass aber trotzdem ja Differenzen in Gesellschaften immer da sind und sie sind auch zu sehen und Gesellschaften sind auf Differenzen auch aufgebaut. Und die neue Differenz, die jetzt sehr wichtig wird, ist das Geschlechterverhältnis bzw. die Geschlechterdifferenz Männer und Frauen. Es wird übrigens auch in dieser Zeit nur von diesen beiden Geschlechtern gesprochen. Es gibt keine dritte Option. Und das finde ich ist, oder auch eine vierte oder fünfte oder sechste, und das finde ich ist auch irgendwie sehr interessant, weil sich genau in dieser Phase die Geschlechterrollen sehr stark verfestigen. Und zwar die von Männern und von Frauen. Und diese Geschlechterrollen werden als polar gedacht. Also wenn Männer in einer bestimmten Art und Weise sind, sind Frauen das genaue Gegenteil. Hier haben wir es also zu tun mit dieser ganzen Idee von Männer sind stark, aktiv, sie sind zeugend, nach draußen gehend, sie sind für die Politik zuständig. Dementsprechend ist die Frau passiv, sie ist empfangend, sie ist im Haushalt, im Haus und dafür zuständig. Wunderbar ja auch von den Protagonisten der dieser Zeit auch beschrieben, zum Beispiel von Schiller, der ja genau dieses Geschlechterverhältnis sehr schön auf den Punkt bringt. Ne? Also der Mann muss hinaus ins feindliche Leben und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Das sind eigentlich zwei Zeilen, die sehr schön dieses gesamte Konstrukt, was dahinter steht, nochmal beleuchten. Der Punkt dabei ist, dass dabei leider auch eine Abwertung stattfindet. Die Männerrolle wird wichtiger als die der Frau. Das heißt, der Mann bestimmt das öffentliche Leben, ist wichtiger und das, was er tut, ist auch wichtiger als das, was die Frau tut. Interessant an solchen Geschichten ist ja auch immer, in der Theorie mag das zwar sich interessant anhören und mag durchaus auch einen modernen Touch haben. In der Praxis zeigt sich dann aber, dass Gesellschaften so nicht funktionieren. Das heißt, es gibt durchaus von Anfang an Probleme mit diesem Geschlechterverhältnis. Nehmen wir alleine die Rolle der Frau, die ja nichts lernt, keinen Beruf ergreift und im Haushalt diejenige ist, die das private, in Anführungsstrichen private Leben dann also managt. Diese Idee ist eine sehr bürgerliche, weil dahinter immer ein Ehemann sein muss, der in der Lage ist, finanziell einen gesamten Haushalt auch zu finanzieren. Wenn sich allerdings dann Arbeiterfamilien an diesem Modell auch orientieren, wird es schwierig, weil schon von Anfang an, ganz klar war, dass ein Arbeiterhaushalt anders funktioniert. Da können Sie nicht irgendwie sagen, die Frau bleibt in Anführungsstrichen nur zu Hause, sondern es war klar, dass diese Familien nur als Paarkonstruktion funktionieren, wo beide zum Familieneinkommen dazu verdienen, also dass beide das Familieneinkommen tragen. Wenn da jetzt das bürgerliche Geschlechterverhältnis draufkommt, gibt es eine Differenz und es gibt auch irgendwie ein Problem, was in irgendeiner Art und Weise gelöst werden muss. Und interessant ist ja auch, dass durchaus die Arbeiterbewegung, die ja dann auch ein ja, ein Produkt der 1848er, 49er Bewegung ist, durchaus am Anfang den Weg geht, zu versuchen, das Geschlechterverhältnis in ihre Bewegung mit reinzunehmen. Tatsächlich also die Forderung aufzustellen, dass Arbeiter so viel verdienen sollen, damit auch sie sich eine Hausfrau in Anführungsstrichen leisten können. Das heißt, das Geschlechterverhältnis spielt dann auch in der sozialen Frage eine ganz große Rolle. Davon nochmal abgesehen, dass dieses Geschlechterverhältnis auch Auswirkungen auf Frauen hat und zwar jetzt wirklich Frauen gedacht als Geschlechtsgruppe, zum Beispiel im Bereich der Ausbildung und Bildung. Das heißt, das Geschlechterverhältnis geht ja davon aus, dass alle Frauen durch einen Mann in irgendeiner Art und Weise finanziert werden unterstützt werden beziehungsweise dass eine Frau in ihrem Leben auch immer eine Rolle mit einem bestimmten Mann spielt, sei es der Vater, sei es Brüder oder eben der Ehemann. Aber ein selbstständiges Leben als Frau ist in keinerlei Weise vorgesehen. Das heißt, die Mädchenbildung in dieser Zeit beschränkt sich extrem stark auf Grundlagenwissen, was aber nicht zu einer eigenständigen Ausbildung führt. Diese berühmt-berüchtigten höheren Töchterschulen sind letztendlich nur, in Anführungsstrichen, dafür da, Frauen einer bürgerlichen Schicht auf ihr Leben als Ehefrau vorzubereiten, nicht auf eine Rolle als Geschäftsführerin einer Schule, einer Lehrerin oder sonstigen Berufen, was natürlich dann dementsprechende Probleme gibt, weil schlicht und ergreifend nicht jede Frau heiratet. Was aber machen wir mit den gesamten bürgerlichen Frauen, mit den bürgerlichen Mädchen, die keine Chance haben, sich zu verheiraten, die sich in Armut befinden, schlicht und ergreifend, weil ihnen keine Möglichkeit gegeben wird, ihr eigenes Leben zu führen. Und da ist jetzt wieder so ein Punkt, wo dann... Es anfängt, dass das Geschlechterverhältnis in Frage gestellt wird und wo die Frage aufkommt, wie man eigentlich dieses Geschlechterverhältnis mit den sozialen Problemen, die sich zeigen, wie man das eigentlich miteinander in Einklang bringt. Und hier ist dann der Ausgangspunkt von Frauenbewegung, weil genau das die Bewegung ist, die sich mit dieser Differenz, die entsteht durch dieses sehr starke Geschlechterverhältnis und diese sehr starke Idee von aufeinander angewiesen sein, aber auch mit der Idee, dass die Frauenrolle weniger wichtig ist als die von Männern, dass diese Frauenbewegung dann anfängt, genau diese Fragen zu stellen und auch Lösungen zu suchen. Das heißt, dieses gesamte 19. Jahrhundert ist eben ein Jahrhundert, in dem darum gerungen wird, wie mit diesem Geschlechterverhältnis umgegangen wird welche Auswirkungen es hat und welche wie man es schafft, diese Auswirkungen wenigstens abzumildern, sage ich mal. Also die Idee, das bürgerliche Geschlechterverhältnis komplett zu verändern, das sind nun Ideen, die von sehr wenigen Menschen in dieser Zeit geteilt werden, sondern es geht eher darum, dieses Geschlechterverhältnis zu stabilisieren und dann zu modernisieren. Eine komplette Infragestellung haben wir zu der Zeit bei sehr, sehr wenigen Menschen.
1: Du hast ja erwähnt, dass Frauen dieses Ideal des passiven, häuslichen, ruhigen vertreten sollten. Nun sind sie aber auch bei den Barrikadenkämpfen beteiligt, die ja für die 1848-Revolution prägend waren. Wie läuft das ab und wie wird darauf eben mit Blick auf diese Bilder des Geschlechts reagiert?
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel es ist ja schon auch irgendwie spannend. Also auf der einen Seite haben wir die Idee von dieser passiven Hausfrau oder von dieser passiven Frau, die sich bitte auch mit Politik nicht zu beschäftigen hat. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine revolutionäre Stimmung und wir haben Aktionen, Protestaktionen, die sich dann im Laufe der Zeit einfach auch zuspitzen und zu denen es kommt. Und jetzt sieht man einfach relativ deutlich, auf der einen Seite haben wir die Theorie, nämlich das Geschlechterverhältnis, wie eine Frau sich zu verhalten hat. Und auf der anderen Seite haben wir die Praxis. Und in der Praxis sind Frauen wie Männer auch, Politische Wesen, die sich in ihre Zeit einmischen und die sich einmischen in das, was die Zeit ihnen einfach auch aufgibt. Und so haben wir eben auch. Barrikadenkämpferinnen, also in dem Moment, wo es zum Beispiel, ich nehme jetzt Berlin, in Berlin zu Barrikadenbau kommt, haben wir ganz in Anführungsstrichen selbstverständlich auch Frauen, die bei diesem Barrikadenbau mit dabei sind. Sei es, dass sie helfen, die Barrikaden aufzurichten. Sei es, dass sie helfen, Steine zu sammeln, um als die als, dann als Wurfgeschosse genutzt werden. Sei es, dass sie schon da anfangen, Geld zu sammeln. Oder sei es auch, dass sie nachts mit dabei sind, diese Barrikaden zu beschützen oder auch ein Gewehr in die Hand nehmen, um diese Barrikaden zu verteidigen. Das ist eine ganz massive Störung des Geschlechterverhältnisses und das wurde in dieser Zeit auch genau so gesehen. Das passt nicht ins Bild. Es gibt sehr schöne Berichte von Menschen, die dabei waren, Männern, die dabei waren und die sehr irritiert auf diese Barrikadenkämpferinnen schauen und die sie dann auch in ihren Texten, die sie schreiben, abwerten. Interessant finde ich, dass die Abwertung vor allen Dingen so funktioniert, weil diese Männer müssen sich ja überlegen, sie müssen eine Lösung finden für dieses Problem. Warum steht eine Frau auf der Barrikade, eventuell sogar mit einem Gewehr und verteidigt diese Barrikade? Und die Texte, die ich teilweise gelesen habe, sind irgendwie, die versuchen sich das dadurch zu erklären, dass sie behaupten, diese Frau hätte eine Beziehung gehabt zu einem Revolutionär. Dieser Revolutionär wäre auf der Barrikade gefallen und deswegen wäre diese Frau jetzt so wütend, traurig, frustriert, dass sie jetzt also auf dieser Barrikade steht. Das ist lustig, also wir schmunzeln, wenn wir das lesen, aber es ist eine es ist sehr entlarvend, weil es wieder genau das zeigt, was das Geschlechterverhältnis ja verlangt. Das heißt, sogar das politische Engagement dieser Frauen wird zurückgebunden an einen Mann, nämlich an den Mann, den diese Barrikadenkämpferin angeblich verloren hat. Also nur die Beziehung zu einem Revolutionär kann für diesen Mann erklären, warum eine Frau auf der Barrikade steht. In anderen Berichten wird zum Beispiel auch darauf rekurriert und darüber nachgedacht, was denn dieses gemeinsame Wachen an den Barrikaden was das ausmacht. Da gibt es dann Berichte darüber, die dann sehr stark auch sexuell aufgeladen sind, weil sich diese Gesellschaft es nicht anders erklären kann, warum Männer und Frauen gemeinsam nachts an dieser Barrikade wachen. Da wird dann sehr stark auch die Rolle der Frau sexualisiert, und auch da sieht man ja wieder ne, diese starke Beziehung, dieses starke immer wieder Denken einer heterosexuellen Paarbeziehung oder einer sexuellen Beziehung, die als Grund dafür genommen wird, warum diese Frauen so handeln, wie sie handeln. Weil das Geschlechterverhältnis ist nicht erlaubt zu sagen, das sind Frauen, die sich an dieser Revolution beteiligen, weil sie hinter diesen Forderungen stehen. Das ist in diesem Denken überhaupt nicht möglich. Und von dem her ist das irgendwie immer wieder interessant, wenn wir uns diese Texte angucken, da springt uns quasi das Geschlechterverhältnis sofort entgegen. Um nochmal ganz kurz auf die Barrikaden zu kommen. Was ich an den Barrikaden auch ausgesprochen spannend finde, ist, dass es sowohl bürgerliche als auch proletarische Frauen gibt. Also Frauen aus fast allen sozialen Ständen, die sich am Barrikadenbau beteiligen, soweit wir das wissen. Es ist natürlich immer ausgesprochen schwierig, solche Peaks von revolutionären Handlungen, wo Menschen etwas tun, die im Nachhinein genau zu untersuchen. Aber wenn wir wissen aus Zeitungsberichten, aus Erlebnisberichten, dass eben Dienstmädchen genauso dabei waren wie bürgerliche Frauen, die genauso die Matratze geschleppt haben, die genauso die Steine mit irgendwie ausgebuddelt haben. Und das ist schon irgendwie spannend, weil es zeigt, diese Barrikadenkämpfe sind ein, ein Punkt an der, der Revolution, wo Menschen sich aktiv einbringen und da ist ihnen, so würde ich das jetzt mal sagen, auf jeden Fall denen, die das tun, das Geschlecht mal gerade egal, sondern es geht ihnen darum, dass sie diese Revolution verteidigen, weil sie hinter den Forderungen stehen.
1: Gab es denn vielleicht wenigstens in den liberalen, radikaldemokratischen oder frühsozialistischen Teil der Bevölkerung auch Begeisterung für diese barrikadenkämpfenden Frauen?
0: Auf jeden Fall. Also, sie wurden auf jeden Fall auch gefeiert und es wurde gezeigt und auch immer darüber gesprochen, wie toll es wäre, dass diese Barrikadenkämpferinnen mit dabei sind. Wobei wir natürlich immer noch mal gucken müssen, Barrikaden an sich sind ja eine sehr kriegerische Auseinandersetzung. Das heißt, wir haben in diesem gesamten liberalen Umfeld sowohl Stimmen für Barrikaden als auch gegen die Barrikaden. Und wenn wir Stimmen gegen die Barrikaden haben, dann wird die Akzeptanz von Frauen auf den Barrikaden auch immer wieder als Punkt genommen, um zu beweisen, dass Barrikaden an sich nicht gut sind. Also man sieht ja, was passiert. Wenn die Bevölkerung sich so stark radikalisiert, dann sind sogar Frauen mit auf den Barrikaden. Das ist ein sehr beliebtes Argument von Gegnern von Barrikaden, die dann das Geschlechterverhältnis wieder nutzen, um zu sagen, das geht hier eigentlich so überhaupt gar nicht. Und von dem her, Barrikaden an sich sind ein hochpolitischer Ort, der dann je nachdem, wie es politisch aufgefasst wird, einfach einsortiert werden. Aber natürlich gibt es auch positive Stimmen zu den Barrikaden, weil es als Volksaufstand gewertet wird und es genau ja auch darum geht, das Volk mitzunehmen in diese neue politische Idee von in Anführungsstrichen Volksherrschaft, in die Idee einer Republik, wie auch immer sie dann irgendwie geartet sein soll. Und zum Volk gehören Männer und Frauen eben dazu.
1: Neben den Barrikaden ist ja ein weiterer Fokuspunkt der Revolution und auch des Vormärzes die politischen Vereine und die Feste, wie zum Beispiel das Hambacher Fest. Das hast du eben schon gesagt, Hambacher Fest waren Männer und Frauen beteiligt. Wie sieht's aus mit den politischen Vereinen? Waren das damals Männerveranstaltungen oder gab es auch da schon gemischte oder auf Frauen fokussierte Verbände?
0: Dieses gesamte 19. Jahrhundert ist ja ein sehr vereinsreiches Jahrhundert und äh, wir lächeln vielleicht immer etwas darüber, man muss allerdings sehen, dass diese Vereine hochgradig politisch sind. Wir haben ja noch keine politischen Parteien, sondern wir haben eben Vereine und in diesen Vereinen findet das politische Leben statt und das Interessante an Vereinen ist ja, dass sich Menschen aus allen sozialen Schichten dort treffen können. Nun ist das mit, der Geschlechter, mit dem Geschlechterverhältnis jetzt irgendwie so eine Sache. Was ich ja schon erzählt habe, ist ja diese starke Trennung und von dem her gibt es leider auch in der Vormärzphase durchaus Vereine, die ganz klar nur Männern geöffnet sind. Es gibt dann auch Vereine, die ganz klar nur Frauen geöffnet sind. Das heißt aber, wir sehen auch da, dass dieses Geschlechterverhältnis sich auch durchaus in diese Vereinsstruktur zurückbinden lässt. Es gibt allerdings auch Vereine, die gemischt geschlechtlich sind. Es sind allerdings wirklich die absolute Ausnahme. Da muss man auch immer sehr genau hingucken, was da eigentlich passiert. Ich denke, wichtiger in dieser Zeit sind lose Zusammenkünfte, die sich dann treffen in Salons oder durchaus auch im öffentlichen Raum, in bestimmten Gaststätten, in Kneipen, wo auch immer, wo dann tatsächlich auch Männer und Frauen zusammenkommen kommen können, auch zusammen zusammenkommen können. Aber von dem her, Vereine sind wichtig, auf jeden Fall. Aber auch da setzt sich leider zunehmend dieses Geschlechterverhältnis durch. Und es gibt Stimmen, gerade von Luise Otto zum Beispiel, die eine sehr starke, die sehr stark begeistert war von dieser Revolution und von den revolutionären Vorphasen ja auch schon sehr lange, die durchaus darunter gelitten hat, dass sie an bestimmten Vereinen nicht teilnehmen darf. Sie war dann teilweise eingeladen, konnte nicht hingehen. Die Frage war, kann sie nicht vielleicht doch oder dann nicht? Also es ist wirklich, es wird darum gerungen, welche Rolle Frauen in diesen Vereinen spielen. Mir zeigt das eine sehr deutlich, die Idee von Frauenvereinen, die ja dann auch ganz stark nach der 1848er-Revolution schon in und auch nach der 1848er-Revolution ja sich immer weiter Bahn bricht und vor allen Dingen dann ab den 1860er-Jahren ja dann einen unglaublichen Aufschwung nimmt, dass diese Idee von Frauenverein durchaus auch als Antwort darauf gewertet werden kann, dass es einen Ausschluss von Frauen aus diesen Vereinen gegeben hat. Also es war eine direkte Antwort auf ihren Ausschluss. Wenn uns Männer in ihren Vereinen nicht haben wollen, dann müssen wir eigene Vereine gründen. Was durchaus ja auch einen emanzipativen Zug hat, weil in dem Moment, wo Frauen anfangen, Vereine zu gründen, gehen sie raus aus ihrer häuslichen Sphäre, sie den öffentlichen Raum, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Vereinsraum erstmal ist. Also von dem her, Vereine sind ein schwieriges Beispiel. Es gibt Beispiele für Vereine, die sehr aktiv waren und durchaus auch gemischt geschlechtlich, aber in der meisten, also die Mehrheit der Vereine war durchaus eher gemischt, nee, die Mehrheit der Vereine war eben tatsächlich nur für ein Geschlecht geöffnet.
1: Wissen wir denn aus Ego-Dokumenten von Frauen, wie sie zu dieser Tatsache standen? Gibt es da Äußerungen, dass man eben auch gerne Vereine gründen würde oder gerne aktiver sein wollen würde, wenn man denn in Anführungszeichen wieder dürfte?
0: Die, ja, durchaus. Also Luise Otto leidet durchaus darunter, dass sie als Frau nicht das tun kann, was sie möchte. Das äh, merkt man sehr. Also sie leidet auch sehr darunter, dass sie nur auf die Damengalerie kann. Sie äh, formuliert immer wieder, dass es ihr sehr schwer fällt, dass es ihr sehr, sehr schwer fällt, nicht bei bestimmten Vereinen mit dabei sein zu können, dass sie auch nicht einen Abgeordneten für die Paulskirche mitwählen darf. Und solche Äußerungen gibt es gelegentlich sagen wir mal gelegentlich. Der Punkt ist ja auch immer, und das ist ja auch immer die Problematik, die wir als Historikerinnen und Historiker haben. Wir sind ja auf Quellen angewiesen, die sich in irgendeiner Art und Weise bis zu uns heute jetzt durchgekommen sein müssen. Und das ist ganz häufig einfach schriftliches Material. Das heißt, wir haben von Schriftstellerinnen zum Beispiel oder Frauen, die sich als Schriftstellerinnen betätigt haben, Schriften, wo man solche Ideen durchaus auch findet. Also Louise diese Dittmar ist zum Beispiel eine solche, die sehr stark darunter leidet, wie eine bürgerliche Ehe zu funktionieren hat. Sie selber hat eine gescheiterte Ehe hinter sich und geht sehr stark mit der bürgerlichen Ehe ins Gericht. Und an solchen Stellen, an solchen Momenten und an solchen Schriften merkt man sehr stark immer wieder dieses Anrennen, gegen dieses Geschlechtermodell und diese Infragestellung, warum es denn nicht möglich ist, sich stärker entweder politisch zu engagieren oder auch stärker sein eigenes Leben leben zu können, immer wieder darauf angewiesen zu sein, einen wie auch immer gearteten Mann an seiner Seite zu haben. Das merkt man durchaus, es sind allerdings Einzelstimmen, das müssen wir durchaus auch mal so sagen. Wir sind jetzt hier nicht überflutet oder wir können jetzt nicht unglaubliche Kilometer von Literatur nachweisen, wo Frauen sich darüber beschweren, dass ihnen politische oder gesellschaftliche Schranken aufgebaut wurden. Aber es gibt sie und das zeigt durchaus auch, dass die Ideen von dabei sein wollen durchaus breiter in der Gesellschaft auch mitgetragen wurden. Es gibt zum Beispiel auch Berichte von Frauen, die in ihrem Dorf, in ihrer kleinen Gemeinde zusammenkommen im Zuge der 1848er-Revolution, um genau darüber zu sprechen, welche Rolle als Frauen sie denn einnehmen können. Und da kommt dann relativ stark dann auch immer wieder die Idee, einen Frauenverein zum Beispiel zu gründen und dann die Frage, was man mit diesem Frauenverein denn irgendwie machen könnte. Wobei wir ja sehen müssen, in der Reaktionszeit diese gesamten Frauenvereine dann auch erstmal verboten wurden. Die beginnen dann erst wieder in den 1860er Jahren und müssen sich dann aufgrund von juristischen Regelungen auch sehr sozial, karikativ und unpolitisch geben, weil es bis 1908 in den meisten Vereinsgesetzen der meisten Länder einen Paragrafen gibt, der es Frauen verbietet, sich in politischen Vereinen zu versammeln.
1: Ich würde gerne noch bei den Ego-Dokumenten bleiben. Das 19. Jahrhundert war ja auch das Jahrhundert des Briefeschreibens. Was haben wir, auch wenn du gesagt hast, dass die Überlieferungssituation etwas weniger rosig ist, als man es vielleicht gern hätte, was kann man aus diesen Briefen herauslesen über die Geschlechterfrage in der Revolution?
0: Also ich denke, es wird, da bin ich mir hundertprozentig sicher, in vielen Bibliotheken oder Archiven durchaus noch Briefe geben, die wir alle noch überhaupt gar nicht gesehen haben. Aber bei den Briefen, die wir bisher kennen und die auch publiziert wurden, ich denke jetzt zum Beispiel an die Briefe der Clotilde Koch-Gonthardt, eine Salonniere, eine sehr politische Frau aus Frankfurt, die ihr Haus auch den einigen Paulskirchenabgeordneten geöffnet hat. Diese Frau hat zum Beispiel Briefe geschrieben und in diesen Briefen sehen wir immer wieder ihre ihre hohe politische, ähm, ihr hohes politisches Ideal und ihre Idee, dass sie selber gerne mitmachen möchte. Sie ist hochpolitisch, sie geht fast jeden Tag in die Paulskirche, sie ist sehr gut informiert, sie mischt sich auch wirklich in, in Anführungsstrichen, privaten Gesprächen in politische Inhalte ein. Aber in diesen Briefen sehen wir zum Beispiel auch immer wieder, dass sie zweifelt, ob sie das eigentlich machen darf. Also es gibt Briefe von ihr, wo sie an eine Freundin schreibt, ich weiß, dass ich das als Frau nicht machen darf, aber ich kann es nicht nicht tun. Ich muss immer wieder in die Paulskirche gehen. Oder sie schreibt dann auch einem männlichen Bekannten, ja, ich weiß, du wirst jetzt wieder sagen, das ist nicht meine Aufgabe, ich soll eigentlich mehr in der Küche mein Aufgabenfeld sehen, aber mir fällt es in dieser Zeit so schwer, das zu machen, weil hier wird Weltgeschichte geschrieben und ich möchte mit dabei sein. Also in diesen Briefen sieht man durchaus, wie... Das Ringen, das Ringen dieser einzelnen Frau um ihre Rolle, die sie kennt, und aber um die Praxis, um ihr Leben in Frankfurt, was sie führt als politische Saloniere, als politische Frau, die sich einbringen möchte. Wir finden das immer wieder, aber ich würde sagen, da müssen wir tatsächlich, da muss noch sehr viel mehr Forschung auch geleistet werden, weil wir kennen das von einigen Frauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da durchaus noch, nachsteuern könnten und auch noch mal mehr finden könnten. Ich würde allerdings annehmen, dass wir es immer wieder genau mit dieser, mit dieser Problematik zu tun haben. Also das Ringen auf der einen Seite mit der Rolle und das Ringen auf der anderen Seite mit der politischen Situation und auch durchaus das Ringen zum Beispiel in Paarbeziehungen. Also wenn jetzt... Männer und Frauen sich in dieser Revolutionsphase gefunden haben? Wie verstehen sie ihre Beziehung? Wie versteht auch der Mann die Beziehung zu seiner politischen Frau? Unterstützt er sie in ihrem politischen Aktionismus oder Aktivismus, besser gesagt? Oder versucht er sie zu bremsen? Weil es ist ja nun nicht so, dass nun jeder Revolutionär, nur weil er Revolutionär ist, auch gleich das Geschlechterverhältnis in Frage stellen möchte. Wir haben zum Beispiel einen Friedrich Hecker, der ja als großer Revolutionär gilt, wo man ganz klar sagen muss, der wollte mit dem Geschlechterverhältnis überhaupt gar nichts verändern. Der hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er als Revolutionär in die, in die Öffentlichkeit geht, dass er versucht, politisch etwas zu bewegen und dass seine Frau ganz selbstverständlich zu Hause bei den Kindern bleibt und dass da auch ihr angestammter Platz ist.
1: Dann gehen wir auch jetzt mal weg von diesen Ego-Dokumenten und den privaten Aushandlungen hin in die Öffentlichkeit. Wurde in Zeitungen über diese Geschlechterfrage diskutiert, vielleicht auch in Zeitungen, in denen Frauen das Sagen hatten?
0: Also es wurde über das Geschlechterverhältnis diskutiert auf jeden Fall und zwar sowohl in Zeitschriften, wo Männer das Sagen hatten, als auch in Zeitschriften, wo Frauen das Sagen hatten. Also ich denke zum Beispiel daran, dass Robert Blum schon relativ früh in seiner Zeitschrift die Frage gestellt hat, welche Rolle sollen Frauen in diesen revolutionären Zeiten spielen? Und er hat seine Leserinnen und Leser aufgefordert, doch mit ihm bitte zu diskutieren. Da zum Beispiel beteiligt sich dann Luise Otto, die dann ihm antwortet, öffentlich antwortet, und diese Antworten werden dann auch abgedruckt. Neben Luise Otto beteiligen sich aber auch andere sowohl Männer als auch Frauen, aber relativ häufig eben Frauen, auch an dieser Debatte mit Robert Blum. Und da sieht man durchaus, dass die meisten, die sich beteiligen und übrigens auch die Männer, dass sie dafür sind, dass sich die Rolle von Frauen verändert und dass Frauen mitgenommen werden müssen in diese Revolution. Und dann haben wir natürlich die Debatten um das Geschlechterverhältnis in den Zeitschriften, wo Frauen als Redakteurinnen auftreten, vor allen Dingen in der Frauenzeitung von Luise Otto. Da wird das Geschlechterverhältnis wirklich sehr stark fokussiert und immer wieder darum gerungen, welche Rolle Frauen einnehmen sollen, beziehungsweise für Luise Otto ist es sehr klar, welche Rolle die Frauen einnehmen sollen. Sie sollen sich nämlich als aktive Bürgerinnen ihres Staates verstehen, die eine selbstverständliche politische Stimme haben, die sie auch einbringen sollen. Weil ihre Idee ist, eine Gesellschaft wird von beiden Geschlechtern getragen und deswegen muss die weibliche Stimme auch gehört werden. In dieser Klarheit, in dieser Offenheit, würde ich sagen, ist Luise Otto wirklich eine derjenigen, die das mit Abstand am deutlichsten sagt. Es gibt andere Frauen, die Zeitschriften haben, die ja ganz häufig nur aus wenigen Nummern bestehen und ganz interessanterweise ist es ganz häufig so, dass mehr das revolutionäre Tagesgeschehen reflektiert wird, <lacht> Und nicht so sehr das Geschlechterverhältnis. Also wir sehen zum Beispiel auch in der Frauenzeitung von Anneke, dass durchaus das Geschlechterverhältnis eine Rolle spielt, aber nicht so stark wie bei Luisa Otto in ihrer Frauenzeitung. Ganz häufig werden diese Zeitungen auch eher genutzt, um das politische, tagesaktuelle Geschäft zu reflektieren. Und ganz häufig habe ich bei der Lektüre immer so ein bisschen den Eindruck diese Frauen reflektieren nicht so stark das Geschlechterverhältnis, sondern es geht ihnen um eine aktive Unterstützung der Revolution. Sie verstehen sich als Republikanerinnen, als Revolutionärinnen, ganz häufig an der Seite ihrer Männer. Wenn ich jetzt mal so ganz keck sein darf, würde ich sagen, man beginnt da schon zu ahnen, dass eine bestimmte Figur hier schon auf die politische Bühne tritt, nämlich die Figur des Geschlechterverhältnisses als Nebenwiderspruch. Das kennen wir aus der Arbeiterbewegung, aus der sozialistischen Bewegung, nämlich die Idee, dass in einer nachrevolutionären Gesellschaft das Geschlechterverhältnis dann ganz automatisch ein gleiches sein wird und es sich deswegen überhaupt nicht lohnt, das Geschlechterverhältnis schon in der heutigen Zeit zu so zu modernisieren, sondern es lohnt sich nur, auf diese nachrevolutionäre Zeit zu setzen. Also das heißt, Revolution zu machen und dann eine neue Gesellschaft aufzubauen. Dann wird das Geschlechterverhältnis ganz automatisch gleich sein. Das heißt, das Geschlecht ist nur ein Nebenwiderspruch. Der Hauptwiderspruch ist der zwischen den sozialen Klassen. Und ich habe so das Gefühl, dass bei einigen 1848er-Revolutionärinnen diese Idee auch schon mit am Start ist. Zu sagen, wir müssen die Revolution unterstützen und danach können wir uns um das Geschlechterverhältnis kümmern. Das wird nämlich ganz automatisch in einer Republik wunderbar gleichberechtigt sein. Deswegen unterstützen wir die Revolution und machen uns überhaupt gar keine Gedanken um das Geschlechterverhältnis. Das ist ein ganz großer Unterschied zum Beispiel zu Luise Otto, die von Anfang an sagt, das Geschlechterverhältnis muss in der Revolution, muss in meiner heutigen Gesellschaft, muss in der Gesellschaft, die vielleicht auch kommt, auch in einer Republik, ganz klar mit an erster Stelle stehen, weil das muss auch revolutionär umgestaltet werden. Und hier fängt dann irgendwie an, tatsächlich sich die Bewegungen ein Stück weit auch zu trennen. Also setze ich auf Frauen, setze ich darauf, das Geschlechterverhältnis zu revolutionieren oder setze ich auf die Revolution, setze ich auf die Republik, wo sich dann das Geschlechterverhältnis in irgendeiner Art und Weise verändern wird. Das, denke ich, sind so die beiden Wege und das sieht man auch in diesen Frauenzeitungen und in den Zeitschriften insgesamt, die sich in dieser Zeit dann gründen, weil wir haben es ja mit der 1848er-Revolution, mit einer Medienrevolution zu tun. Viele Menschen können inzwischen lesen, es wird aber auch vorgelesen, Wandanschläge werden gemacht, in den Kneipen werden Zeitung, Zeitungen und Zeitschriften vorgelesen. Von dem her spielen die eine wichtige Rolle und das Geschlechterverhältnis nimmt in diesen Zeitschriften durchaus einen wichtigen Platz ein, aber eben nicht einen nur entscheidenden.
1: Die Revolution endet ja im Frühjahr 1849, ob sie gescheitert ist oder nicht, werden wir gleich, denke ich, nochmal besprechen. Wie schauen aber dann die Aktivistinnen, Revolutionäre der damaligen Zeit in den 1850ern, 1860ern, vielleicht sogar 1870ern zurück auf diese Zeit der Revolution?
0: Ja, also die, dieses Zurückblicken und auch Aufschreiben, wie man die Revolution erlebt hat, das tun aktive Revolutionärinnen genauso wie die Revolutionäre auch. Das ist ja auch sehr entscheidend, weil man seine eigene Sicht der Dinge ja durchaus auch nochmal versuchen möchte, einer der Gesellschaft hier nochmal zu zeigen, nochmal zu legitimieren, warum man sich in einer bestimmten Art und Weise wie verhalten hat. Wenn wir jetzt nochmal Luise Otto nehmen, Luise Otto ist sehr angefasst davon, dass die Revolution nicht zu dem gewünschten Ergebnis gekommen ist. Sie schreibt, sie äußert sich ja ganz häufig auch in Gedichten und da haben wir es mit Gedichten zu tun, die ganz häufig in Naturmetaphern sich auch zeigen und die mit Naturmetaphern arbeiten. Da haben wir dann ganz häufig dieses Bild von Winter, von Kälte, von es ist nichts mehr da, was blühen kann, Stillstand. Sie versucht dann tatsächlich in den 1860er Jahren die Idee von, es wird wieder ein Frühling kommen, stärker an den Start zu bringen. Andere Revolutionärinnen beschreiben in ihren Berichten vor allen Dingen ihre Rolle, und auch die Rolle die sie gespielt haben an der Seite ihrer Männer und es ist ich finde das ausgesprochen interessant dass ganz häufig sie beweisen wollen rechtfertigen wollen warum nicht sie sondern der Ehemann oder der Partner so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Damit würde ich sagen, stabilisieren auch diese Revolutionärinnen wieder das Geschlechterverhältnis, indem sie nicht ihre Rolle in der Revolution in den Vordergrund setzen oder stellen, sondern die aktive Rolle ihres Mannes, ihres Partners. Das ist auch völlig legitim, aber es zeigt sich dann doch wieder und es erinnert doch ganz stark daran, wie Frauen von berühmten Männern nämlich immer handeln, indem sie sich zurücknehmen und die aktive Rolle ihres Mannes in den Vordergrund stellen. Nichtsdestotrotz haben wir es hier natürlich mit ganz interessanten Materialien, Quellen und Texten zu tun, die uns zeigen, wie diese Frauen die Revolution erlebt haben. Also ich möchte diese Literatur überhaupt gar nicht schmälern. Wenn man sie allerdings mit der Geschlechterbrille mal anschaut, dann sieht man auch hier wieder das, was ich als Nebenwiderspruch bezeichnen würde, nämlich wirklich diese Idee von, ja, ich war mit dabei, aber jetzt erzähle ich euch mal, wie wichtig mein Mann zum Beispiel in der Revolution war. Und ähm, durchaus auch in einigen Nachrufen ist das zu sehen, dass dann auch die Revolutionären durchaus gewürdigt wird, aber vorzugsweise dann auch wieder als diejenige, die auch im Nachhinein erklärt hat, warum die Revolution wichtig war, warum der Ehemann alles richtig gemacht hat und auch da sieht man, dass dieses Geschlechterverhältnis wirklich so stark ist und so massiv in das Leben von Männern und Frauen eingreift, dass auch Menschen, die sich aktiv an revolutionären Erhebungen beteiligt haben, nicht frei davon sind, dieses Geschlechterverhältnis immer wieder auch selber herzustellen. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, man kann dem nur entgehen, wenn man es einmal wirklich verstanden hat und wenn man immer wieder das Geschlechterverhältnis reflektiert. Im Alltag und im Tun. Und das tun eben ausgesprochen wenig Menschen. Ich würde mal sagen, die einzige, naja, die einzige vielleicht nicht, aber eine, diejenige, die das wirklich ganz stark tut, ist Luise Otto, die jetzt hier ja auch schon unglaublich häufig vorgekommen ist. Aber ich halte es eben für keinen Zufall, dass es Luise Otto war, die dann in den 1860er Jahren den Startschuss für die Frauenbewegung gibt, weil sie, die Erfahrung, die sie gemacht hat in der Revolution, diese Erfahrung bringt sie genau dafür dazu, das zu tun, was sie tut, nämlich einen expliziten Frauenverein zu gründen, der es sich auf die Fahne schreibt, die weibliche Bildung voranzubringen.
1: Alexandra Bleyer hat ja die Revolution von 1848-49 als erfolgreich gescheitert bezeichnet, vor allem mit Blick auf die <lacht> Grundrechte. Nach dem Motto, in der Revolution selber wurde es nicht erreicht, aber die Idee war in der Welt und langfristig ist sie geblieben. Kann man das auch speziell für die Frage der Gleichberechtigung sagen?
0: Ja, unbedingt. Das würde ich genau tatsächlich auch so unterstreichen. Ich kann verstehen, dass die Zeitgenossen damals sich ganz klar hatten, dass die Revolution gescheitert ist. Ganz klar, für sie war es das auch, weil sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Es gab keine Republik, es gab keine revolutionären Um, Änderungen in dem Sinne, wie sie es gewollt haben. Aber im Nachhinein können wir ganz klar sehen, dass diese Revolution natürlich nicht gescheitert ist, weil die Ideen, die in die Welt getragen wurden, diese Ideen waren da und, das hat Alexandra Bleier ja auch gesagt, Ideen kann man nicht totschießen. Auch die Idee einer eines anderen Geschlechterverhältnisses kann man nicht mehr umbringen. Man kann es nicht totschießen, diese Idee. Und von dem her kann man das durchaus auch so sagen, die Idee einer Infragestellung des Geschlechterverhältnisses ist in der Welt und lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Ich denke, wichtig an dem Punkt ist allerdings, Immer wieder ganz klar zu sagen, den meisten der Männer und der Frauen, die sich für eine Veränderung des Geschlechterverhältnisses, die diese Frage irgendwie umtrieb, denen ging es nicht darum, eine dieses Geschlechterverhältnis umzudrehen, sondern es ging ihnen darum, es zu modernisieren und zu politisieren. Wir haben es mit ganz häufig mit Menschen zu tun, die ganz fest davon überzeugt sind, dass Männer und Frauen tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich sind. Aber Sie möchten, dass diese Geschlechter aufeinander bezogen und vor allen Dingen gleichberechtigt sind. Darum geht es ganz stark. Also es geht nicht darum, Männer- und Frauenrollen abzuschaffen und etwas ganz Neues in die Welt zu bringen, sondern es geht darum, Männer- und Frauenrollen zu modernisieren. Und es geht ganz klar darum, in Bezug auf Frauen, die Frauenrolle aufzuwerten, dass sie neben der Männerrolle steht und genauso wichtig ist. Dafür haben sich die meisten dann auch irgendwie eingesetzt. Die Idee einer Auflösung dieser starken Männer- und Frauenrollen, die würde ich eher ab der Mitte des 20. Jahrhunderts sehen. Das hat mit dem 19. Jahrhundert noch nicht wirklich was zu tun.
1: Spüren wir denn diese Geschlechtergeschichte der Revolution heute noch? Und wird das auch in der Tagung und der Festwoche eine Rolle spielen?
0: Also ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied zu der letzten Jubiläumsrunde vor 25 Jahren. Heute ist es fast allen klar, dass das Geschlechterverhältnis in der Revolution eine wichtige Rolle spielt und ich hoffe, dass jetzt auch alle verstanden haben, dass es einen Unterschied macht, ob in der Paulskirche Männer oder Männer und Frauen sitzen. Von dem her glaube ich schon, dass die Ideen von Gleichberechtigung auch der Geschlechter heute viel stärker auch mitbedacht werden als vor 25 Jahren. Man kann da allerdings in der Forschung noch durchaus nachlegen, sage ich mal, weil ganz häufig wir verstehen die 1848er-Revolution ja durchaus auch als einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung unserer heutigen Demokratie und da müssen wir natürlich immer bedenken, dass diese Demokratisierung auf einer geschlechtergeschichtlichen Grundlage steht, die mit unterschiedlichen Rollen fungiert. Von dem her denke ich, es ist wichtig, das immer wieder mitzunehmen. Und natürlich spielt auf unserer Tagung die, das Geschlechterverhältnis eine große Rolle. Wir haben eine dezidierte Geschlechtersektion, aber wir haben auch immer wieder darauf geachtet, dass sowohl bei den Protagonisten immer auch Protagonistinnen dabei sind und auch in den anderen Sektionen die Frage nach dem Geschlecht eine Rolle spielt. Weil interessant ist, dass durchaus ja auch in dieser Zeit Männer sich auch gefragt haben, wie denn ihre Rolle als Revolutionär ist und ob sich denn nicht auch die Männerrolle innerhalb der Revolution oder in einer anderen Gesellschaft verändern muss. Und auch das wird eine Rolle spielen, weil es gibt durchaus Forschungen, leider noch viel zu wenige, die zeigen, dass sich auch Männerrollen in dieser Zeit, ich sag jetzt mal, gelockert haben und dass sich konservative Männer ganz anders verstanden haben, auch als Männer anders verstanden haben, als zum Beispiel liberale oder radikalliberale Männer, die ja durchaus gesehen haben, dass wenn sie über Menschenrechte sprechen, sie die Frauen eigentlich nicht vergessen dürfen. Was aber tatsächlich passiert ist, und das müssen wir, finde ich, in unserer heutigen Gesellschaft auch immer wieder reflektieren, dass die Grundlage unserer Demokratie auf einer Idee basiert, wo Frauen nicht als gleichberechtigte politische Subjekte mitgedacht waren. Das müssen wir mitbedenken, damit wir die Fehler, die damals gemacht wurden, nicht noch einmal wiederholen. Heute geht es nicht darum, Frauen als politische Subjekte auszuschließen, aber wir haben es immer noch mit Gesellschaften zu tun, in denen differente Rollen von Menschen immer auch mitbedacht werden müssen und es geht auch nach wie vor darum, immer noch dar es geht nach wie vor immer noch darum, Menschen, Menschengruppen mit zu integrieren. Und das, denke ich, können wir uns an der 1848er-Revolution auch sehr schön angucken. Das wird auch durchaus ein Thema auf unserer Tagung sein. Wie ist das geglückt? Mit welchen Argumenten wurden damals Frauen ausgeschlossen? Mit welchen Argumenten schließen wir heute andere Menschen aus? Wo ist also die Modernität von 1848 anzusiedeln? Ja. Thank <laughs> you.